0: ¿Se ha preguntado alguna vez cuál es su propósito principal en la vida? ¿Varía este propósito acaso de cristiano a cristiano o de acuerdo a la etapa de la vida en que estamos? ¿Cómo es que podemos seguir avanzando en medio de los cambios y los desafíos de la vida que parecen desviarnos y hasta hacernos retroceder? Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin nos mostrará las respuestas bíblicas a estas y muchas preguntas más, mientras continuamos estudiando el primer capítulo de la Carta a los Filipenses, una porción de la Escritura cuya intención es ayudarnos a seguir yendo hacia adelante.
1: Existe una interesante leyenda griega, que algunos dicen que fue escrita por Esopo, y la leyenda cuenta acerca de una hermosa mujer llamada Atlanta y su larga lista de pretendientes. A Atlanta le encantaba salir a correr, y la leyenda cuenta que ella era la corredora más rápida de su ciudad. Como sus padres insistían que escogiera a uno de sus pretendientes, ella decidió desafiarlos a una carrera, ella puso una condición. Ella se casaría con el hombre que le ganara en la carrera, pero todos los demás que perdieran tenían que morir. Una condición de esas seguro destruye las probabilidades de casarse de cualquiera. Sin embargo, un significativo número de jóvenes aceptaron su desafío, convencidos de que podían vencerla. Lo que nadie les dijo a estos jóvenes es que ella los llevaría al centro comercial donde ningún hombre tiene chances de llevarle el ritmo a su mujer. Bueno, esa parte la inventé yo. Se inició una carrera y luego otra y luego otra más y todos los hombres perdieron sus respectivas carreras y también sus vidas. Sin embargo, un joven bastante inteligente llamado Hipómenes se presentó para participar. Él aceptó el desafío, pero antes de entrar a la carrera, él mandó hacer tres pequeñas manzanas de oro puro y las guardó entre su ropa. La carrera comenzó. Atlanta rápidamente pasó al frente, pero Hipómenes sacó de su bolsillo una de sus manzanas doradas y la lanzó al frente de ella. El brillo de esa fascinante pieza de joyería llamó su atención y mientras se detenía para recogerla, Hipómenes pasó al frente y se adelantó. Atlanta se recuperó y volvió a alcanzar a Hipómenes. La carrera estaba ya por la mitad, y ella empezó a sacarle mucha distancia nuevamente. Otra manzana dorada apareció en el camino, y nuevamente Atlanta se detuvo para recogerla, lo que le permitió a Hipómenes pasar al frente una vez más. La línea de llegada estaba ahora a la vista y Atlanta corrió como nunca antes. Pero mientras ella se acercaba a la meta, vio otra manzana dorada rodando al frente de ella. Mientras dudaba momentáneamente entre recogerla o no, Hipómenes se adelantó y ganó la carrera. La leyenda cuenta que se casaron y vivieron felices para siempre. Dudo seriamente de esa última parte. El resto perfectamente pudo haber sucedido. No realmente. Como cualquier otra fábula de Sopo, esta viene con una moraleja. En este caso podría ser que para ganarle tiene que comprarle alhajas a su mujer. Pero lo más probable es que la moraleja de esta historia es nunca quitar los ojos de la meta sin importar qué brilla al costado del camino. Los filipenses estaban corriendo igualmente. Su enfoque estaba en el Evangelio de Cristo y la gloria de Dios. Pero Pablo está todavía preocupado. Él sabe que lobos están corriendo alrededor del mismo camino, listos para tomar ventaja de cualquier situación para dañar el rebaño de Cristo. Y más que nada... Pablo quiere que la iglesia se mantenga enfocada en lo más importante. De hecho, esta es la forma en que él comienza estos próximos versículos en Filipenses capítulo 1. Pablo levanta su mano para advertirles que necesitan mantener las prioridades correctas. Alguien una vez dijo, lo más importante en la vida es mantener a lo más importante siendo lo más importante. Pero, ¿qué significa eso para el creyente el día de hoy? Muchos concuerdan que Filipenses 1.27 es la tesis principal de la carta de Pablo. Estos próximos versículos proveen la idea principal de Pablo, de la cual dependen el resto de sus ideas. Pablo va a enseñarles a estos corredores de la fe qué es lo más importante, cuál es el objetivo principal en la vida cristiana. Leamos a partir del versículo 25, «Y confiado en esto sé que quedaré, que aun permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ahora, versículo 27. «Solamente». ¡Alto! Los lingüistas destacan que esta palabra «solamente» en el griego da la idea de estar levantando el dedo índice en advertencia para dejar en claro un asunto crítico. Podríamos parafrasear esto como «solo les pido una cosa». Seguramente cuando usted era pequeño su madre solía decir eso. Solo te pido que cuando vuelva hayas lavado los platos o hayas hecho tu tarea. En otras palabras, hay algo que toma prioridad sobre todo lo demás. Y aquí Pablo está diciendo Esta es la prioridad. Quiero que tengan esto en mente. Él está a punto de decir cuál es el ítem más importante en la lista de quehaceres cristianos. Ahora, imagínense si Pablo se apareciera hoy y nos dijera, ¡Atención! Al momento de vivir su vida cristiana, con su familia, en su trabajo, en su colegio, esto es lo más importante que tienen que hacer. Más importante que todo lo demás. Lo más importante es... ¿Qué cree que sería? Pablo dice que lo más importante es: note el resto del versículo, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. La palabra que Pablo usa es el verbo politumai, de la cual sacamos nuestra palabra política o alianzas políticas. Polis es el sustantivo griego para ciudad. Pablo está diciendo: Vivan en sus ciudades como ciudadanos dignos del Evangelio de Cristo. Ahora, esto obviamente significaba algo para los filipenses. Recordemos que Filipos era una colonia romana. El emperador le había otorgado el prestigioso derecho italiano, el cual concedía el derecho a la ciudad de ser vista como una extensión de Roma, la capital del imperio. Como resultado, aquí había un enorme sentimiento de orgullo nacional. Al mencionar al emperador romano, los ciudadanos empezarían a elogiarlo rápidamente. Al mencionar al imperio romano, estos ciudadanos de Filipos inflarían el pecho con orgullo. A la mención de que alguien era un ciudadano romano, ellos más se enorgullecerían. Sabemos a partir de la historia que estas colonias romanas eran consideradas miniaturas de Roma a través del imperio. Estas personas hasta se vestían como si vivieran en la capital del imperio. Ellos vestían sus togas latinas, hablaban latín, llamaban a sus líderes por nombres en latín y nunca olvidaban su ciudadanía. Lo que significaba prácticamente que que estos filipenses buscaban vivir de tal manera que fueran considerados ciudadanos honorables? Cuando entendemos este contexto, es más fácil hacer la conexión. Pablo está diciéndole a estos creyentes que tienen que vivir vidas como ciudadanos dignos, y no necesariamente para la ciudad de Filipos, aunque un buen cristiano debería ser un buen ciudadano, sino como ciudadanos que pertenecen a la ciudad de Dios. O sea, si un ciudadano de Filipos era tan cuidadoso de no desprestigiar a su ciudad y a su emperador, imagine cuánto más cuidadoso deberíamos ser nosotros de desprestigiar a la iglesia y debilitar la credibilidad del evangelio. Querido oyente, ¿qué tipo de ciudadanos somos en relación con nuestra ciudad terrenal? pero más aún, ¿qué tipo de ciudadanos somos en relación con nuestro Salvador y nuestra ciudad celestial? John MacArthur escribe en su comentario de Filipenses, «Cuando los no creyentes ven a la iglesia y no ven santidad, pureza y virtud, no hay razón aparente para creer lo que el Evangelio dice. Cuando el pastor comete grandes pecados sin consecuencias», cuando los miembros de la iglesia mienten, roban, engañan, corren chismes y rumores, se pelean entre ellos, y cuando las congregaciones parecen no interesarse acerca del pecado y la hipocresía en sus mentes, el mundo es entendiblemente asqueado por las afirmaciones de amor y servicio a Dios de los cristianos, y el nombre de Cristo es deshonrado. Como verá, Pablo está apelando al deseo básico de cada filipense de representar bien su ciudadanía romana. ¿Por qué? Porque lo que las personas pensaban de ellos era lo que iban a pensar de Roma y del emperador romano. Ahora, no me malentienda. Pablo no está diciendo que necesitamos vivir perfectamente para que seamos dignos de la salvación. Pablo está escribiendo a cristianos aquí. No nos portamos bien para poder ir al cielo. Nos portamos bien como buenos ciudadanos del cielo que somos, porque estamos yendo para allá. Y esto es lo más importante que debemos tener en mente mientras viajamos hacia allá. Asegurémonos de que el cielo tiene una buena reputación en la tierra por causa de cómo nos comportamos. He viajado a muchos lugares en el mundo y siempre es interesante descubrir cómo las personas en otros países ven a los estadounidenses. Algunos sentían desconfianza, algunos se sentían incómodos con mi presencia, algunos se enojaban y eran desagradables… Algunos eran generosos y estaban agradecidos con mi presencia. Recuerdo una vez haber viajado a un país en particular veinte años atrás y recuerdo estar caminando a través de un mercado en un pueblo junto con un amigo misionero y noté cómo todas las personas estaban mirándome y no estaban siendo muy disimuladas. Ellos obviamente sabían que era un turista, y sabían que lo más probable era que fuera estadounidense. Le pregunté a mi amigo qué era lo que estaban pensando acerca de mí. Él se rió y me dijo, muchos piensan automáticamente que solo por el hecho de ser estadounidense eres promiscuo, tienes mucho dinero y estás portando un arma. ¿Qué tal esa descripción como primera impresión? ¿Qué piensan las personas acerca de la iglesia? ¿Pequeñas extensiones del imperio del cielo? ¿Qué piensan las personas acerca del cristianismo? Lo más probable es que no sea algo muy positivo. Y una de las razones primordiales de que esto sea así es porque las personas van a pensar inmediatamente en los cristianos que conocen y van a sacar sus conclusiones. Querido oyente, si estamos viviendo en una manera digna del Evangelio, entonces deberíamos estar demostrando a nuestro mundo que el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas, porque está cambiando la nuestra. Y la verdad es que el mundo alrededor nuestro solo logrará conocer el poder del Evangelio por lo que vea que el Evangelio hace en nosotros quizás lo ha escuchado antes, pero la verdad permanece. Su vida puede ser la única Biblia que la gente alrededor suyo alguna vez lea. Un poema clásico dice, Usted está escribiendo un evangelio, un capítulo por día, con las palabras que expresa y los hechos que realiza. Todos pueden leer lo que usted escribe, sea fiel o verdadero, Dígame, ¿cuál es el evangelio que usted está escribiendo? Pablo escribe aquí, solo que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Pero, ¿cómo se puede hacer eso prácticamente? Pablo va a entregarnos tres aspectos de cómo conducirnos en una manera digna del evangelio de Cristo. Cubriremos el primero de ellos el día de hoy. Note la mitad del versículo 27. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros. En otras palabras, Pablo está levantando su dedo y dice, Atención, esto es prioridad. Esto es lo que quiero escuchar acerca de sus vidas, sus testimonios, su reputación. Ya sea que alguien más me lo cuente o lo vea yo mismo. Y a todo esto, comentarios acerca de cada una de las iglesias se estaba difundiendo. Pablo le escribió a la iglesia en Roma, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Romanos 1.8 Él escribió a la iglesia en Corinto, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles. Primera Corintios 5, 1 Corintios A la iglesia en Galacia, Pablo escribió que había oído que ellos rápidamente se habían alejado de la doctrina de la gracia de Dios. Galatas 1.6-7 A la iglesia de Tesalónica escribe, Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. 1 Tesalonicenses 3.6 Y esto no era una amenaza a todo esto. Más adelante, Pablo va a decirle a los filipenses que él espera regocijarse cuando oiga de ellos. Y esto es lo que Pablo quiere oír acerca de esta iglesia y de todos los creyentes. Permítame ponerlo de esta forma. Quiero oír que se esfuerzan en mantener Continuamente un espíritu de unidad. Note que estáis firmes en un mismo espíritu. Un mismo espíritu se refiere a tener una misma ambición, un propósito común, una meta en común. Lo más probable es que exista un paralelo entre ser de un mismo espíritu y tener una misma mente. El punto clave es unidad. La iglesia en Filipos tenía que plantarse firme y permanecer unida. Ellos tenían que comprometerse a mantenerse unidos y buscar reparar cualquier problema que provocara un espíritu de desunión. Seguramente no sería fácil. No es fácil en una familia y es incluso más difícil en la iglesia. Y entre más personas están involucradas, es más difícil aún. Haciendo una pequeña investigación encontré la fórmula para determinar el número de relaciones potenciales dentro de una familia de cuatro personas. El resultado es seis relaciones la relación del padre con su hijo y del padre con su hija. Ya van dos. La relación de la madre con su hijo y la madre con su hija. allí van dos más. Luego está la relación de la madre con el padre y finalmente, la relación entre el hijo y la hija. Seis posibles relaciones. Seis distintos tipos de conversaciones. En una familia de solo cuatro personas. Si tuviera siete hijos en una familia de nueve individuos, tendría 36 relaciones distintas. Es por eso que los viajes en familia son tan divertidos. Y es por eso que hay al menos una discusión en todo momento hasta que todos se van a dormir. Entre más personas hayan, más probabilidades hay de que haya un conflicto, y más frecuentemente uno tiene que estar reparando la situación. Me acuerdo cuando nuestra iglesia llegó a tener 150 personas. Lo recuerdo vívidamente porque no podía entender cómo tantas opiniones y confusión podía difundirse tan fácilmente y tan rápidamente aún en menos de 24 horas. Y es que esta es la razón. En una iglesia de 150 personas, incluso si usted no habla con nadie, va a ser indudablemente influenciado por las otras personas. Por la reacción que éstas tuvieron cuando usted se sentó a su lado, positiva o negativa, por cómo estos cantaban, quizás cantaban bien o cantaban muy fuerte y desafinaban, o simplemente no cantaban, o si la persona encargada no llegó para ayudar a cuidar los niños, o si alguna persona se acercó a usted y le ofreció una taza de café en el intervalo, o si las personas lo saludaron con amabilidad o no, o si alguien le dijo que estaba orando por usted, o si alguien le mandó una carta o lo llamó cuando estaba enfermo, o si alguien le dijo su opinión acerca de algo que pasó en la iglesia, la verdad es que las posibilidades de interacciones, conversaciones y relaciones se disparan mientras el número de personas aumenta. Recuerdo estar asombrado siendo un pastor joven de cómo las cosas podían difundirse tan rápidamente en la iglesia, y aquí está el porqué. Una iglesia de 150 adultos crea la posibilidad de un poco más de 11.000 relaciones. ¿Hay alguna duda de por qué Pablo levanta su dedo índice y dice, Atención, si no están determinados a permanecer en un solo espíritu, nunca van a ser capaces de conducirse como buenos ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio de Cristo? Lo que Pablo hace aquí para reiterar su punto es hablar con un lenguaje vívido como ya suele hacerlo. El verbo aquí para estar firmes es una jerga militar que nos pinta un cuadro donde los creyentes en Filipos están sirviendo juntos en un mismo ejército, peleando contra el mismo enemigo, enemigo que para Pablo representaría la desunión. Él dice, estén firmes en un mismo espíritu. Y los creyentes en Filipos sabían que las tropas romanas peleaban contra su enemigo no de forma individual, sino que en unidad, en filas compactas de hasta ocho soldados de profundidad. Ellos avanzaban juntos, incluso se movían de lado o retrocedían en unidad al sonar de la trompeta o la orden de su comandante. Se ha visto la película El Hobbit de Tolkien ya ha visto este tipo de organización vívidamente demostrado. Además, los escudos romanos estaban hechos de tal forma que permitían que los soldados engancharan sus escudos para aumentar su fuerza y estabilidad. La clave era estar en formación, para luchar juntos en unidad. Y un autor escribió, la derrota podía venir como resultado de un solo soldado que se salía de formación, permitiéndole al enemigo infiltrarse. Su fortaleza estaba en su unidad. No es de sorprenderse entonces que el enemigo ha tenido dos mil años como objetivo principal el dividir y conquistar. el aísla al creyente de la comunión con otros creyentes y así lo convierte en una presa fácil. Pablo, a través de esta carta, va a insistir en el tema de la unidad del Espíritu. Y es que este es el punto. Hay fortaleza en los números, el enemigo lo sabe, y hay fortaleza cuando estamos juntos en unidad. Mientras estudiaba, me encontré con un proverbio etíope que dice cuando la tela de araña está unida, hasta puede atar a un león. Aquí está lo más importante. Viva acorde a su ciudadanía en Cristo y manifieste el Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Aquí está la primera forma de hacerlo, al pertenecer al grupo de creyentes que conforman la iglesia. Y mientras está en el grupo esfuerces en mantener continuamente un espíritu de unidad. Para poner esto en la vida práctica, permítame ofrecerle ocho formas de permanecer juntos en unidad. Asuma la responsabilidad de ser nutrido espiritualmente a través del estudio de la palabra y la oración, tanto de manera personal como de manera conjunta con otros creyentes. Participe en las reuniones de su iglesia de forma regular. Intégrese en algún ministerio de su iglesia y forme amistades. Ejercite sus dones espirituales y talentos en diferentes áreas de la iglesia. Apoya al resto de los ministerios a través de la oración. Contribuya financieramente a la iglesia de forma consistente y generosa. Cuéntele a otros acerca de su relación con Cristo y apoye a otros que proclaman el Evangelio alrededor del mundo. Y finalmente, responda positivamente al liderazgo de la iglesia, mientras tratan de dirigir a la iglesia en unidad. Esta es una lista que fue hecha por la iglesia pastoreada por Chuck Swindoll. Y la verdad es que estos principios bíblicos no solo funcionan en aquella iglesia sino que funcionan también en cualquier otro lugar del mundo de la misma manera. Estas son formas de revelar si uno está firme en unidad, en un mismo espíritu. Así que Pablo escribe aquí, No olviden que están en una batalla. Solamente les pido que no se peleen entre ustedes. Peleen lado a lado, juntos contra el enemigo de la cruz no con espadas de metal, sino con la espada del Espíritu y el escudo de la fe, con la vívida y vibrante demostración de sus propias vidas que han sido cambiadas, y el Evangelio de Cristo que sigue cambiando vidas aún el día de hoy. Y sin importar lo que pase, Pablo levantará su dedo índice para enfatizar... Que sin importar lo que el mundo, la carne o el diablo arroje en el camino, mientras corremos juntos nuestra carrera, sin importar qué brilla o luce interesante o suene interesante, asegúrese de que nada lo distraiga de la meta que tenemos al frente, el Evangelio y la
0: gloria de Dios.